0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft
1: Mit Annabel Brockhus, guten Tag. Seit Wochen beschäftigen uns die steigenden Strompreise. Heute wurde bekannt gegeben, dass die EEG-Umlage im kommenden Jahr sinkt. Ob das für Entspannung bei den Strompreisen sorgt, klären wir gleich. Außerdem haben sich Arbeitgeber und IG Bau nach intensiven Verhandlungen auf ein Tarifpaket geeinigt. Und Bali und Thailand öffnen ihre Grenzen für ausländische Touristen. Auf den ersten Blick ist es eine gute Nachricht. Die EEG-Umlage sinkt im kommenden Jahr von aktuell 6,5 Cent auf 3,7 Cent pro verbrauchter Kilowattstunde Strom. Das ist der niedrigste Stand seit zehn Jahren und damit könnten die Stromkosten für private Haushalte sinken. Experten erwarten das aber nicht. Was die sinkende EEG-Umlage für Politik, Wirtschaft und Verbraucher bedeutet, berichtet Theo Gers aus Berlin.
2: Auch wenn die EEG-Umlage zum Jahreswechsel sinkt und Verbraucher erst einmal entlastet werden, die Stimmen, diese milliardenschwere Umlage ganz abzuschaffen, werden immer lauter. An vorderster Front heute der noch amtierende Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.
3: Für mich wäre eine wichtige Maßnahme, dass wir die EEG-Umlage so bald wie möglich komplett abschaffen.
2: Die Betreiber der großen Übertragungsnetze hatten heute wie erwartet bekannt gegeben, dass die Umlage zur Förderung des Ökostromausbaus Anfang nächsten Jahres gesenkt wird, von jetzt 6,5 auf dann gut 3,7 Cent pro Kilowattstunde Strom. Ein Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden kann dadurch zunächst auf eine Ersparnis von gut 110 Euro im Jahr hoffen. Darauf setzen kann er nicht, weil diese mögliche Ersparnis bei der Umlage zu einem Teil durch den in den letzten Monaten stark gestiegenen Strompreis an der Strombörse zunichte gemacht werden dürfte. Dort ist der Preis für den nackten Strom, also ohne Steuern und Abgaben, von 4 bis 5 Cent noch zu Jahresbeginn auf inzwischen deutlich über 10 Cent gestiegen. In der Spitze wurde auch mehr verlangt. Und es gilt als sicher, dass diese Preissteigerungen mit einer Verzögerung an die Endverbraucher weitergegeben werden. Deshalb fordern Wirtschafts- wie Verbraucherverbände, aber auch die Energieversorger oder die Stadtwerke unisono, die Umlage abzuschaffen, so wie auch Peter Altmaier der allerdings auf das dann auftretende Finanzierungsproblem hinweist.
3: Das bedeutet, dass wir diesen Weg der Absenkung der EEG-Umlage durch Haushaltsmittel fortsetzen müssen. Richtig ist allerdings, dass im Bundeshaushalt für diese Absenkung keine Vorsorge getroffen ist. Und richtig ist auch, dass dies dann von den Koalitionspartnern in der mittelfristigen Finanzplanung mit entsprechenden Mitteln unterlegt werden muss.
2: Tatsächlich wollen SPD, Grüne und FDP die Förderung des Ökostromausbaus über die EEG-Umlage und damit den Strompreis so schnell wie möglich beenden. So steht es auch in ihrem heutigen Papier über die bisherigen Sondierungen für eine Ampelkoalition. Die Netzbetreiber wiederum, die die EEG-Umlage abwickeln, rechneten den Koalitionären in Spee heute den dafür einzukalkulierenden Finanzbedarf vor. Allein im nächsten Jahr würden dafür 22,8 Milliarden Euro benötigt. Das Geld könnte zumindest zum Teil aus dem CO2-Preis kommen, der zu Jahresbeginn erstmal auf 25 Euro je Tonne festgelegt wurde und mittelfristig weiter angehoben werden soll. Das Problem dabei, die derzeit ohnehin steigenden Energiepreise bereiten den Politikern auch so Kopfzerbrechen. Der scheidende Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier warnte deshalb Russland als wichtigsten Gaslieferanten vor überzogenen Preisforderungen für Erdgas.
3: Selbstverständlich werden wir auch sehr genau darauf achten, dass äh, niemand diese Lage ausnutzt um in unverantwortlicher Art und Weise Gewinne zu realisieren.
2: Überzogene Preisforderungen, so Altmaier, könnten dazu führen, dass die Versorger das Pipeline-Gas aus Russland durch Flüssiggas ersetzten. Dafür gäbe es bereits große Terminals, etwa in Rotterdam.
1: Über die sinkende EEG-Umlage hat aus dem Hauptstadtstudio Theo Gers berichtet. Unter den steigenden Strompreisen leiden besonders Menschen mit geringerem Einkommen. Der Sozialverband VDK warnt daher vor drastischen Auswirkungen. Vor zwei Jahren, als die Strompreise schon mal auf einem hohen Niveau waren, hätten es sich zwei Millionen Menschen nicht leisten können, ihre Wohnung richtig zu heizen, so der VDK. Dementsprechend waren die Strompreise auch Thema beim Bundeskongress Soziale Arbeit in Saarbrücken. Die Experten dort haben sich darüber ausgetauscht, wie mit sogenannten Stromsperren umgegangen werden könnte. Unsere Saarland-Korrespondentin Tonja Koch hat vor Ort zugehört. Soziale Arbeit ist jeden Cent wert, sagt Rory True.
4: Jeder Dollar, der in die soziale Arbeit gesteckt wird, ist ein Dollar für die Wirtschaft. Das hängt damit zusammen, dass die Kriminalität sinkt, mehr Kinder eine Schule besuchen und mehr Leute einer geregelten Arbeit nachgehen. Daran hat soziale Arbeit wesentlichen Anteil. Truel ist Generalsekretär des IFSW, der International Federation of Social Workers. In der Internationalen Dachorganisation haben sich weltweit 128 Mitgliedsverbände von Sozialarbeitern zusammengeschlossen. Auch wenn die Bedürfnisse der Menschen nach sozialer Begleitung und die vorhandene soziale Infrastruktur in den einzelnen Ländern höchst unterschiedlich sei, habe gerade die Pandemie der Arbeit von Sozialarbeitern überall Auftrieb gegeben, sagt Schul. Allerdings zeige die Gesundheitskrise jedoch auch, dass soziale Transferleistungen in wohlhabenden Ländern wie Deutschland eben nicht vernünftig ausfinanziert seien.
5: Es ist einfach objektiv zu wenig.
4: Befindet Professor Dieter Filsinger vom Sozialwissenschaftlichen Institut der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Saarbrücken. Als Beispiel nennt er die Erhöhung der Hartz-IV-Sätze um monatlich 3 Euro, die der Bundesrat zu Beginn des Monats gebilligt hat. Sie glichen die steigenden Verbraucherpreise nicht einmal ansatzweise aus. Das gelte auch im Hinblick auf Menschen, die nicht auf Transferleistungen angewiesen seien, sondern mit einem Minijob das Haushaltseinkommen aufbesserten. Viele geringfügig Beschäftigte haben während der Krise ihre Jobs verloren und können nicht damit rechnen, dass sie finanziell entschädigt werden. Das hat das Bundesarbeitsgericht soeben entschieden. Das alles stelle die Gesellschaft vor neue Verteilungsprobleme, sagt Vilsinger.
5: Die Entlastung der kleinen Einkommen bzw. die Erhöhung der Transfers, dazu gibt es keine Alternative. Sonst wird die Armutsquote deutlich weiter steigen.
4: Sorgen bereiten den Sozialarbeitern vor allem die steigenden Energiekosten. Zwar sei es noch nicht ausgemacht, dass neben Gas und Kraftstoffen auch die Strompreise in die Höhe schnellen, trotzdem müsse bereits jetzt vorbeugend gehandelt werden, sagt der Vorsitzende der saarländischen Armutskonferenz Wolfgang Edlinger.
2: Es darf im Saarland keine Stromsperren mehr geben. Dann gucken wir uns Frankreich an. Wir brauchen eine
6: Deckelung der Energiepreise.
4: Obwohl die Landesregierung gemeinsam mit Sozialverbänden und der Energiewirtschaft im vergangenen Jahr einen sogenannten Notfallfonds aufgelegt habe, um Stromsperren zu vermeiden, würden diese von den Energieversorgern noch immer verhängt, beklagt Edlinger. Wir haben einen Notfallfonds, da steht irre viel Geld drin. Der wird nur nicht richtig ausgeschöpft, weil die Energieversorger es blockieren. Jährlich stünden 200.000 Euro bereit und damit könnten eine Menge Probleme gelöst werden, so Edlinger. Zwar ist die Zahl der Stromsparren erheblich gesunken auf bundesweit 230.000 im vergangenen Jahr, allerdings hängt dies damit zusammen, dass finanziell in Nöte geratenen Menschen ein befristeter Zahlungsaufschub gewährt wurde. Inzwischen aber müssen die ausstehenden Beträge gegenüber den Energieversorgern beglichen werden und das überfordere die allermeisten Betroffenen, der Vorsitzende der saarländischen Armutskonferenz. Der Verband der Energieversorger hingegen sieht den Sozialstaat in der Pflicht. Dieser müsse, heißt es in einer Mitteilung, für Haushalte mit geringem Einkommen die geeigneten Maßnahmen ergreifen. Ungeeignete um Vorschläge seien die Sozialarbeiter sicher nicht verlegen, sagt Professor Dieter Filsinger.
5: Ihr könnt dafür Sorge tragen, dass das in die Politik einfließt. Allerdings, die Sozialarbeit verteilt kein Geld. Ja, das ist die Schwäche
6: sozusagen der Profession.
1: Auch auf dem Bundeskongress Soziale Arbeit in Saarbrücken ging es um die steigenden Strompreise und was man gegen Stromsperren tun könnte. Tonja Koch berichtete. Monatelang haben Arbeitgeber und die IG Bau gerungen, um Lohnerhöhungen und Entschädigungen für lange Anfahrtswege. Nach fünf Verhandlungsrunden und zwei Schlichtungsrunden haben sich die Tarifparteien nun geeinigt. Das Ergebnis, die Beschäftigten bekommen bereits ab November mehr Lohn und spätestens 2026 sollen die Einkommen in Ost und West angeglichen sein. Anja Nils mit den Einzelheiten.
6: Die Einkommen für die fast 900.000 Beschäftigten im Baugewerbe steigen um insgesamt 6,2 Prozent im Westen und 8,5 Prozent im Osten. Neben einer Einmalzahlung als Corona-Prämie bekommen die Bauarbeiter zum 1. November im Westen 2 Prozent, im Osten 3 Prozent mehr Geld. Im nächsten Jahr gibt es dann weitere Lohnerhöhungen, jeweils im Osten mehr als im Westen. Das soll dazu führen, dass 2026 die Löhne im Osten und Westen vollständig angeglichen sein werden. Außerdem gibt es Regelungen im Hinblick auf eine Wegezeitentschädigung. Diese war den Bauarbeitern besonders wichtig, weil sie häufig auf weit entfernt gelegenen Baustellen eingesetzt werden und deshalb viel Zeit mit der Anreise verbringen. Robert Feiger von der IG Bau ist zufrieden.
3: Wenn ein Arbeitnehmer auf einer mehr als 75 km entfernten Baustelle arbeitet, bekommt er 8 Euro arbeitstäglich. In der zweiten Stufe wird die schon auf 9 Euro erhöht. Die bekommt er auch steuer- und Sozialversicherungsfrei. So, wenn ich das mal auf 20 Arbeitstage im Monat hochrechne, das sind es 180 Euro netto mehr in der Tasche. Und das finde ich ehrlich gesagt schon eine ganz ordentliche Entgelterhöhung.
6: Für noch weitere Strecken gibt es entsprechend auch noch mehr Geld. Klaus Brunken, der auf einer Baustelle als Polier arbeitet, pendelt zurzeit jeden Tag 108 Kilometer von zu Hause zu seiner Baustelle in Aachen.
2: Also ich fahre morgens früh los um halb sechs, um um Viertel vor sieben in etwa auf der Baustelle zu sein. Dann habe ich einen ganz normalen acht, dreiviertel Stunden Tag, fahre dann um halb fünf nach Hause und bin nach sechs erst wieder zu Hause.
6: Verhandlungspartner der IG Bau war unter anderem der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes. Der befürchtet, dass die eingegangenen Kompromisse jetzt zu hohen Belastungen der Bauunternehmen führen werden. Ilona Klein vom Zentralverband des Deutschen Baugewerbes. Die Situation in der Baubranche ist eben nicht so rosig, wie sie gerne von der IG Bau wird. Wir haben insbesondere in den Bereichen des öffentlichen Baus und des Wirtschaftsbaus deutliche Ausfälle bei den Auftragseingängen. Das heißt, die Lage entspricht nicht den Erwartungen, die wir im Laufe des Jahres gehabt hatten. Einzig der Wohnungsbau läuft noch gut. Dass die höheren Lohnkosten dann auch mittelfristig zu höheren Baukosten und damit zu höheren Preisen fürs Wohnen führen, bestreitet Robert Feiger von der IG Bau. Da
3: brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Die Lohnkosten sind der geringste Anteil an den Baukosten insgesamt. Und der Bauarbeiter hat für seine harte körperliche Arbeit bei Wind und Wetter draußen auch ein ordentliches Einkommen verdient.
6: Mit dem jetzt gefundenen Kompromiss ist ein Streik auf den Baustellen jedenfalls in letzter Minute abgewendet worden. Die Gremien der Mitgliedsverbände der Baubranche müssen den Tarifeinigungen jetzt noch zustimmen. Erst dann können die neuen Regelungen in Kraft treten.
1: Arbeitgeber und IG Bau haben sich nach intensiven Verhandlungen geeinigt. Details und Reaktion hatte Anja Nils. Wer sich beruflich auf internationaler Ebene vernetzen will, nutzt dafür auch die Karriereplattform LinkedIn. In China zieht sich der Microsoft-Dienst nun zurück. LinkedIn war das einzige soziale Netzwerk aus den USA, das noch auf dem chinesischen Markt aktiv war. Marco Schuler mit den Hintergründen.
7: Grund ist die verstärkte Zensur, die das chinesische Regime auf die Microsoft-Tochter ausübt. Das Umfeld sei deutlich schwieriger geworden, teilte LinkedIn mit. Der Rückzug hatte sich bereits im März abgezeichnet. Da musste LinkedIn die Registrierung neuer Mitglieder sperren. Zuletzt hatte die Kommunistische Partei in Peking darauf gedrungen, dass die Plattform die Profile von bestimmten Menschenrechtsaktivisten, Akademikern und Journalisten sperrt. Angeblich hätten deren Profile gegen die Zensurbestimmungen von Verstoßen. Statt der chinesischen Version des Karrierenetzwerks soll es in China künftig eine App ausschließlich für die Job- und Personalsuche geben. Das Teilen von Beiträgen und Artikeln ist dann nicht mehr möglich. US-Angebote wie Twitter und Facebook sind seit 2009 in China gesperrt. Google hat das Land 2010 verlassen, nachdem es sich geweigert hatte, die Ergebnisse seiner Suchmaschine zu zensieren. Die Chat-Messenger-App Signal und die Audioplattform Clubhouse wurden dieses Jahr ebenfalls gesperrt.
1: Berichtet Markus Schuler in Los Angeles. In den USA soll es neue Impfvorgaben für Unternehmen geben. Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten müssen demnach sicherstellen, dass ihre Arbeitskräfte vollständig geimpft sind. Ab heute gibt es bereits eine Impfpflicht für das Militär und Beschäftigte von Unternehmen, die für die Regierung arbeiten. Aus Texas kommt Widerstand gegen die Vorgaben. Doris Simon.
8: Es war ein deutlicher Kurswechsel für die US-Regierung, die bis dahin vor allem auf Aufklärung gesetzt hatte. Die Folge eines Sommers mit dramatisch hohen Infektionszahlen und der Überlastung von Krankenhäusern in vielen Bundesstaaten. Seither ist die Zahl der ungeimpften US-Bürger von 100 Millionen auf 66 Millionen zurückgegangen. Die Infektionszahlen haben sich fast halbiert und liegen nun bei durchschnittlich 90.000 pro Tag. Ein wichtiger Fortschritt, befand US-Präsident Biden gestern, aber kein Anlass, um nachzulassen. Es müsse noch sehr viel mehr getan werden, um Covid einzudämmen. Viele US-Unternehmen haben in den letzten Monaten bereits Maßnahmen ergriffen. So erklärte Boeing in dieser Woche, dass alle 125.000 Beschäftigten bis Anfang Dezember vollständig geimpft sein müssen. Auch große andere US-Unternehmen, darunter Fluglinien, Banken und Versicherungen und Tech-Firmen, haben Impfpflicht verfügt. Andere verlangen von ihren Beschäftigten, ihren Impfstatus zu veröffentlichen und sich regelmäßig testen zu lassen, wenn sie nicht geimpft sind. Auf eine einheitliche politische Linie im ganzen Land können Unternehmen dabei nicht setzen. So haben die Justizminister von 24 republikanisch regierten Bundesstaaten bereits im September angekündigt, mit allen Mitteln gegen Impfvorschriften vorzugehen. Die Parteibasis lehnt jegliche Impfpflicht ab. Bislang hielten insbesondere Republikaner den Grundsatz hoch, dass keine Behörde Unternehmen bei ihren Entscheidungen im Betrieb reinreden darf. Doch diese Woche hat Texas-Gouverneur Greg Abbott Unternehmen in seinem Bundesstaat verboten, Impfungen von Mitarbeitern oder Kunden zu verlangen. Für texanische Unternehmen, die Bundesaufträge erhalten, heißt dies ab heute, entweder sie halten sich an das Bundesgesetz und verstoßen gegen die Vorgaben des texanischen Gouverneurs oder sie halten sich an dessen Verbot, und lehnen Aufträge der Bundesregierung ab. Mehrere große texanische Unternehmen haben inzwischen erklärt, sie würden trotzdem festhalten an den Impfvorgaben für ihre Mitarbeiter. Darunter ist auch die Fluglinie Southwest Airlines aus Dallas, die in den letzten Tagen in die Kritik geraten war, nachdem seit Samstag mehr als 2000 Flüge ausgefallen waren. Republikanische Politiker behaupten, die Ausfälle seien das Ergebnis von Protesten der Piloten gegen die Impfvorgaben der Airline. Pilotengewerkschaft und Geschäftsleitung von Southwest widersprechen dem Gerücht. Darauf verwies auch Präsident Biden gestern.
1: In Texas regt sich Widerstand gegen die neuen Impfvorgaben für Unternehmen, berichtet Doris Simon. Die indonesische Urlaubsinsel Bali lässt seit gestern wieder ausländische Touristen ins Land. Thailand öffnet in zwei Wochen. Was sich die Menschen vor Ort von der Öffnung erhoffen, berichtet unsere Südostasien-Korrespondentin Jennifer Langer.
9: Surflehrerin Halfia Londa gleitet auf ihrem Board durchs Wasser. Mit dem Ausbleiben der internationalen Touristen hat die 38-Jährige fast ihr komplettes Einkommen verloren. Ich musste mir sogar Geld für meine Mahlzeiten leihen. Das habe ich vorher in meinem ganzen Leben noch nie machen müssen. Sie hofft jetzt, dass die Touristen zurückkommen und damit Arbeit und Geld für ihre Surfschule. Denn Indonesien hat kurzfristig entschieden, die Urlaubsinsel Bali zu öffnen. Der Tourismus macht mehr als die Hälfte der Wirtschaftsleistung der Insel aus. Im Vorfeld wurde am Flughafen geprobt. Hunderte Flughafenmitarbeiter spielen ausländische Touristen. Sie laufen an der Wärmebildkamera vorbei, die die Temperatur checkt, lassen sich testen und anschließend von Bussen in die Quarantänehotels fahren. Aktuell haben wir 35 Hotels für die Quarantäne, aber es sollen noch mehr werden, sagt Jeffrey Sitoros, Chef des Gesundheitsbüros des Flughafens gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Wer nach Bali einreist, muss fünf Tage in Hotelquarantäne, bevor er sich frei bewegen darf. Das könnte Urlauber abschrecken. Spontane und kurze Urlaube seien in Südostasien erstmal noch nicht möglich, sagt Professor John Nichols, der unter anderem viel zum SARS-Virus geforscht hat. Die Menschen müssen mehr planen, länger Urlaub nehmen und sich auf kurzfristig ändernde Quarantäneregeln einstellen. Wer etwa nach Bali einreisen will, muss vollständig geimpft sein. Doch zu kontrollieren hatten die Beamten am Flughafen am Donnerstag, dem Tag der Öffnung, jedenfalls noch nichts. Aus einem einfachen Grund, wie ein Sprecher des Flughafens erklärte. Bis heute haben wir noch keine Anfrage für internationale Flüge erhalten. Weder nach Bali noch von Bali weg. Vermutlich kam die Ankündigung der Öffnung einfach zu kurzfristig. Thailand lässt Fluggesellschaften und Touristen ein bisschen mehr Planungszeit. Das Land öffnet seine Grenzen ab dem 1. November für Reisende aus mehr als zehn Ländern, darunter auch Deutschland. Ab Dezember sollen weitere Länder dazukommen, wie Premierminister Prayuth Chan-Ocha diese Woche in einer Fernsehansprache mitteilte. Nachdem Länder wie Singapur und Australien es ihren Bürgern leichter machen zu reisen, müssen wir schnell handeln, wenn auch vorsichtig, um nicht die Chance zu verpassen, Reisende zum Jahreswechsel anzulocken. Um die vielen Millionen Menschen zu unterstützen, die ihren Lebensunterhalt in unserer Tourismusreise- und Unterhaltungsbranche verdienen. Touristen müssen, anders als auf Bali, nicht in Quarantäne. Sie müssen nur einen PCR-Test vor Abflug und bei Einreise machen. Ist er negativ, dürfen sie sich frei bewegen. Das war bisher nur in den Modellregionen Phuket und Koh Samui möglich. Surflehrerin Halfia auf Bali hofft, dass die Touristen sich von der fünftägigen Quarantäne nicht abschrecken lassen. Derzeit unterrichtet sie inländische Touristen zum halben Preis. Zwei Jungs machen gerade Trockenübungen am Strand. Vor Corona haben pro Jahr mehr als sechs Millionen ausländische Touristen die indonesische Urlaubsinsel Bali besucht. In der ersten Hälfte dieses Jahres kamen über den Luftweg gerade mal
1: 35. Bali und Thailand öffnen ihre Grenzen wieder für Touristen. Über die Stimmung vor Ort hat Jennifer Lange berichtet. Mit dem Flugzeug in den Urlaub. 75 Jahre lang konnten die Italienerinnen und Italiener dafür auf die staatliche Fluglinie Alitalia setzen. Gestern Nacht landete der letzte Alitalia-Flug in Rom und heute Morgen nahm die neue Fluggesellschaft Ita ihren Betrieb auf. Mit einem Flug nach Bari. Jörg Seiselberg.
0: Parallel zum Start der neuen Ita meldet Vorstandschef Alta Villa einen ersten Erfolg. Die neue italienische Airline hat sich nach wochenlangen Verhandlungen nun doch den Markennamen Alitalia gesichert. Nach Angaben des Unternehmens fließen dafür rund 90 Millionen Euro in das Konkursverfahren der alten Alitalia. Eine erste Auktion des Markennamens war ergebnislos geblieben. Für die zunächst aufgerufenen 290 Millionen Euro hatte sich kein Interessent gefunden. Die EU-Kommission hatte festgelegt, dass die neue ITER den Markennamen Alitalia nicht automatisch übernehmen darf, sondern dass er in einem offenen Bieterverfahren versteigert werden muss. Die über Jahre defizitäre Alitalia hat gestern kurz vor Mitternacht ihren letzten Flug abgewickelt. Die ersten Flugzeuge der neuen ITER sind am Morgen aus Mailand und Rom abgehoben. Die ITER beschäftigt zum Start nur rund ein Viertel des Personals, das die Alitalia hatte. Die Gehälter wurden deutlich gekürzt, die Zahl der Flugzeuge halbiert ita vorstandschef Alta Vila hofft, die neue Fluggesellschaft so rentabel zu machen. Die Flotte soll nur aus Airbus-Maschinen bestehen, um Schulung und Wartung kostengünstiger zu machen. Die ITA befindet sich zunächst zu 100 Prozent in der Hand des italienischen Staates.
1: Alitalia geht, ITA kommt, Jörg Seiselberg in Rom hatte die Einzelheiten. Und damit geht es an die Börse nach Frankfurt am Main zu meinem Kollegen Konrad Busen. Herr Busen, in Berlin war es heute wohl das wichtigste Thema. Aus den Sondierungsgesprächen zwischen FDP, Grün und SPD werden nun Koalitionsgespräche. Ist das auch ein wichtiges Thema an der Börse?
5: Na klar, es geht ja um die Frage, ob es vielleicht zu Steuererhöhungen kommt oder wie eine Regierung mit der Schuldenbremse umgeht. Also das ist für die Börse schon richtig relevant. Und die ersten Reaktionen bei allen Fragezeichen, die es noch gibt, die sind auf die Perspektive der Koalitionsgespräche und auf das, was da aus Berlin heute zu hören war, auch durchaus positiv.
1: Außerdem wurde heute Morgen ja auch bekannt gegeben, dass die EEG-Umlage sinkt. Was hat das für Folgen an der Börse?
5: Also die Aktien der Versorger, E.ON, RWE, Juniper sind mit Aufschlägen von 2 und 4 Prozent heute doch deutliche Gewinner. Wobei wohl mehr eine Rolle spielt die Idee, dass diese EEG-Umlage vielleicht ganz abgeschafft werden könnte und man den Umstieg zur Ökoenergie ganz aus Steuermitteln bezahlt. Die Idee kommt ja heute auch und zwar vom Wirtschaftsminister Altmaier. Dann spielt die sinkende EEG-Umlage natürlich eine Rolle für die Börse weil sie ein bisschen zumindest die Verbraucher entlastet. Und so trägt das zur allgemein guten Laune an der Börse bei. Der DAX kann heute fast 1% zulegen, steht jetzt bei 15.584 Punkten. Auf Wochensicht ist das sogar ein Plus von knapp 2,5%. Und das, obwohl der Ölpreis weiter auf Höhenflug ist. Das Fass-Nordseeöl wird im Moment gehandelt bei 84,94 Dollar. Also zum ersten Mal seit sieben Jahren sind wir mit dem Ölpreis wieder bei knapp 85 Dollar pro Fass.
1: Die Neuzulassungen auf dem europäischen Automarkt, die sinken weiter. Was machen denn die Aktien der Autobauer?
5: Die stehen heute alle im Plus. Bei BMW ist es ja vor einiger Zeit schon mal angeklungen, die verkaufen weniger Autos, aber sie verkaufen sie zu höheren Preisen als vorher. Also die Profitabilität der Autobauer, die leidet durch die Chipkrise offenbar bisher nur bedingt. Porsche läuft übrigens wie geschnitten Brot. Der Autobauer hat in den ersten neun Monaten des Jahres so viele Autos verkauft wie noch nie weltweit. 217.198 Modelle. So, und jetzt habe ich noch für Sie die anderen Werte von den Finanzmärkten. Der Eurokurs pendelt heute Nachmittag um die Marke von einem Dollar 16. Der Goldpreis gibt deutlich nach, sinkt auf 1.774,29 Dollar pro Feinunze. Das ist 24,41 Dollar billiger als gestern um diese Tageszeit. Und den Euro, der Goldpreis im Moment 1.530,57 Euro. Bei den Staatsanleihen, da gab es heute Nachfrage. Das hat dafür gesorgt, dass die Umlauf Aufrendite gesunken ist auf minus 0,26 Prozent.
1: Danke, Konrad Busen. Und mit diesem Blick auf die Börse endet Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten geht es um eine Ausstellung des Videokünstlers Marcel Odenbach in der Kunsthalle Düsseldorf. Mein Name ist Annabel Brockhus und ich wünsche Ihnen einen schönen Freitagabend.